0: Deel 22 van Taverrelen uit Italië door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Een vluchtig diorama, deel 2 Toen wij van Pestum terugkwamen, was het op deze vroegtijdige lentedag zeer warm in de zon maar zeer koud in de schaduw. Zelfs zo dat, hoewel wij op eene aangename wijze, omstreeks de middag in de open lucht nabij de poort van Pompeii ons twaalf uurtje kunnen gebruiken, het naburige riviertje ons van dik ijs voor onze wijn voorziet. Maar de zon schijnt helder, is er geen wolkje of zweem van damp in de gehele blauwe hemel die zich boven de golf van Napels uitstrekt en hedenavond zal het volle maan zijn. Het komt er niet op aan of sneeuw en ijs hoog op de top van de Vesuvius liggen of dat wij de gehele dag te Pompeii op de been zijn geweest of dat snappers volhouden dat vreemdelingen in zulk een ongewoon jaargetij niet bij nacht op de berg moeten gaan laat ons van het schone weder gebruik maken zo ver mogelijk de weg naar resina het kleine dorp aan de voet des bergs opgaan ons zo goed wij in een zo korte tijd kunnen aan het huis van de gids voorbereiden, opeens naar boven klimmen, om tegen zonsondergang ter halverwege te zijn, het maanlicht op de top te genieten en tegen middernacht weer af te dalen. Ten vier uur in de namiddag is er een vreselijk oproer op het kleine stalplein van signor Salvatore, de erkende opperste der gidsen, met een gouden band om zijn muts en dertig man onder zijn bevelen, die allen tegelijk rondlopen en schreeuwen en een zestal gezadelde hitjes voorbrengen benevens drie draagstoelen en enige sterke stokken voor de reis iedereen van de dertig kijft met de andere negenentwintig en verschrikt de zes hitjes en zoveel lieden van het dorp als zich met mogelijkheid op het kleine stalplein kunnen samenpakken nemen deel aan het rumoer en worden op de tenen getrapt door de dieren. Na vele hevige schermutselingen en meer geraas dan genoeg waren voor de bestorming van Napels neemt de optocht een aanvang. De voornaamste der gidsen die voor al zijn onderhorigen rijkelijk betaald is rijdt een weinig voor het gezelschap uit De andere dertig gidsen Volgen te voet Acht gaan voorop Met de draagstoelen Die nu en dan gebruikt zullen worden En de overschietende twintig Bidden Trapsgewijze Klimmen wij Enige tijd naar boven Langs lanen Met stenen bezaaid En die Naar ruwe brede trappen gelijken Ten laatste verlaten wij deze benevens de wijngaarden, die zich op beide zijden bevinden en komen in een grauwe, barre streek, waar de lava verward neerligt, in verschrikkelijke grote, roestkleurige hopen, evenals waren de aarde door verzengende donderslagen doorploegd geworden en nu houden wij stil om de zon te zien ondergaan. De verandering welke in deze akelige streek en over de gehele berg plaats als het rode licht flauwer wordt en de nacht invalt en het onuitsprekelijk plechtige en akelige dat er rondom heerst, kan iemand die er getuige van was, nimmer vergeten. Het was donker, toen wij, na enige tijd over de oneffen grond heen en weder gegaan te zijn, de voet van de kegel bereikten, die bijzonder steil is, en bijna loodrecht schijnt op te reizen van de plaats waar wij afstijgen. Het enige licht wordt teruggekaatst door de diepe harde en witte sneeuw waarmede de kegel bedekt is. Het is nu vinnig koud en de lucht is scherp. De 31 hebben geen fakkels medegebracht, daar zij weten dat de maan zal opgaan, voor wij de top bereikt hebben. Twee van de draagstoelen zijn voor de beide dames, de derde voor een vrij dik heer van Napels wiens gastvrijheid en goede luim hem aan de tocht deden deelnemen en het besluit opvatten zijn bijstand te verlenen, om de eer van de berg op te houden. De vrij dikke heer wordt door vijftien mannen gedragen, elke dame door een zestal. Wij voetgangers maken goed gebruik van onze stokken, en zo begint het gehele gezelschap over de sneeuw naar boven te scharrelen, als woegden ze om de top van een antediluviaanse driekoningenkoek te bereiken. Het duurt lang eer wij boven zijn en de opperste der gidsen kijkt spot achter rond naar een van het gezelschap, geen Italiaan, Hoewel gedurende vele jaren een habitué van de berg, die wij voor het tegenwoordige Mister Pick van Portici zullen noemen, de mening oppert dat daar het hart vriest en de gewone laag as met sneeuw en ijs is bedekt, het zeer moeilijk zal wezen af te dalen. Maar het gezicht van de draagstoelen erboven, heen en weder schommelende, en van de ene zijde naar de andere zwaaiende, daar de dragers gewoonlijk uitglijden en struikelen, leidt onze aandacht af, vooral daar de gehele lengte van de vrij dikke Heer zich thans aan ons op ene verontrustende wijze met zijn hoofd naar beneden in de verkorting voordoet. Het opkomen der maan, dat spoedig daarna grijpt, verlevendigt de verslapte krachten van de dragers. Terwijl zij elkander aanprikkelen, met hun gewoon wachtwoord, moed vriend, het is om macaroni te eten, gaan zij kloekmoedig voorwaarts, naar de top wij waren in het donker opgeklommen maar nadat de maan de sneeuwtop boven ons met eene streep van licht heeft gekleurd en dit vervolgens in een stroom door de vallei onder ons lopende heeft doen schijnen verlicht zij weldra de gehele witte zijde van de berg en de ruime zee ver onder ons en het kleine Napels in het verschiet en ieder dorp in de omtrek. Het gehele uitzicht deed zich op die liefelijke wijze voor. Toen wij op de vlakte van de top des bergs aankwamen, de streek van het vuur, een uitgedoofde krater, gevormd door grote hopen reusachtige sintels evenals stukken steen die door een ontzaglijke waterval zijn uitgeworpen uit elk van zijne spleten en holen stijgt een hete zwavelachtige damp op terwijl van een andere kegelvormige heuvel de tegenwoordige krater die aan het einde deze vlakte stijl in de hoogte rijst grote vuurtongen opstijgen die door de vlam de nacht een rode gloed meedelen die door een rook verduisteren en met gloeiende stenen en sintels bespatten welke als veren in de lucht vliegen en als lood neervallen welke woorden zijn in staat de somberheid en grootsheid van dit toneel te beschrijven. De oneffen grond, de rook, het gevoel van door de zwavel te stikken, de vrees om door de scheuren te vallen in de gapende afgrond, het elk ogenblik ophouden om iemand die men in het donker mist, want de dikke rook verduistert thans de maan het onleidelijke gedruis van de dertig personen en het holgerommel van de berg. Alles maakt het tevens tot een toneel van zulk ene verwarring dat wij erbij suizenbollen, maar daar wij de dames voortrekken en langs een andere uitgebrande krater aan de voet van de tegenwoordige gaan, Naderen wij die aan de zijde welke boven de wind is en zetten ons aan de voet, tussen de hete as en zien zwijgend naar boven, nauwelijks enig gewicht hechtende aan zijn inwendige werking, daar zij thans ruim honderd voeten hoger plaats heeft dan dit, voor zes weken het geval was, in het vuur en het gebrul is somwijlen iets dat ene onweerstaanbare begeerte voortbrengt. Om er naderbij te komen, wij konden het niet langer uithouden, zonder met ons tweeën onder geleide van de hoofdgids op handen en voeten te kruipen
1: naar de rand
0: van de vlammende krater en te beproeven er binnen te zien, onderwijl gillen al dertig als uit één mond dat het een gevaarlijk waagstuk is, en roepen ons terug het geschreeuw der gidsen en ten dele het trillen van de dunne grondkorst die op het punt schijnt zich onder onze voeten te openen en ons in de brandende afgrond te doen zinken, dat inderdaad gevaarlijk is, en deels door het schijnen van het vuur tegen ons aangezicht en de menigte van gloeiende as die als regen nedervalt en ook het verstikkende van de rook en de zwavel, alles tezamen genomen, maakt dat wij bijna duizelig en van zinnen beroofd worden als beschonken mensen, maar wij blijven naar de rand opklimmen en zien een ogenblik neer in de hel van vlammend vuur daarbinnen. Daarna komen we alle drie naar beneden rollen, zwart en gezenkt en geschroeid en verhit en duizelig en ieder met een half dozijn scheuren in zijn klederen. Gij hebt duizendmalen gelezen dat men de berg gewoonlijk afdaalt door over de as naar beneden te glijden, waardoor een trapsgewijs toenemende rand onder de voeten wordt gevormd die een al te snel afglijdend belet maar toen wij op onze terugweg de twee uitgebrande kraters achter ons en hier deze steile plaats bereikt hadden was er geen spoor van as meer te zien daar het geheel een glad ijsveld was. dewijl men in deze stand van zaken geen andere keuze heeft, slaan tien of twaalf der gidsen de handen in elkander en vormen een keten van welke de voorsten zo goed zij kunnen met hun stokken een ruw spoor uitslaan en wij maken ons gereed daar langs af te dalen. Terwijl de weg vreselijk stijl en niemand van het gezelschap, zelfs niet van de dertig, in staat is zijne voeten zes passen ver bij elkaar te houden, worden de dames uit hare draagstoelen genomen en elke van haar tussen twee vertrouwde personen geplaatst, terwijl anderen van de dertig, bij de panden hunner klederen worden gehouden om te voorkomen dat ze niet voorovervallen een onmisbare voorzorg maar die tevens strekt om hun gewaad onmiddellijk hopeloos te vernielen. Men bezweert ook de vrij dikke Heer zijn draagstoel te verlaten en zich op gelijke wijze te laten escorteren, maar hij heeft het besluit genomen naar beneden te worden vervoerd, op dezelfde wijze waarop hij naar boven is gekomen, daar hij vaststelt dat zijn vijftien dragers waarschijnlijk niet allen tegelijk zullen vallen en dat hij aldus veiliger is dan door zijn eigen benen te vertrouwen. Op deze wijze beginnen wij af te dalen, nu een schaande, soms over het ijs schuivende, en voorzeker bedaarder en langzamer voortgaande dan wij het op onze tocht naar boven deden, en aanhoudend verschrikt, doordien er iemand van de achtersten tussen ons neerploft, en de voeten van het gezelschap in gevaar brengt en tegen iemands enkel stoot. Ook is het onmogelijk de draagstoel vooraan te doen gaan, daar het pad eerst gebaand moet worden, en die draagstoel daar achter ons, boven ons hoofd en de een, of ander der dragers altijd neergevallen en de dikke heer altijd met de benen in de hoogte, is zeer gevaarlijk en vreselijk. Een zeer klein eindwegs zijn wij al dus met pijn en angst, maar geheel opgeruimd voortgegaan en zien het als een grote voorspoed aan en zijn allen onderscheiden malen gevallen, en toen we daar zo heengleden, op de ene of andere wijze tegengehouden geworden, toen meneer Pickle van Portici, bezig met het maken van opmerkingen op deze ongewone omstandigheden, als iets dat hem gedurende zijn ervaringen Nooit was overkomen, struikelt, valt, zich met tegenwoordigheid van geest losmaakt van die om hem zijn, hals over kop neerduikt en holder de bolder de gehele oppervlakte des kegels afrolt. Dat gezicht baarde ijzing, en dan, zo geheel buiten machten te zijn hem hulp aan te brengen, ik zie hem daar nog in het maanlicht, ik heb vaak zulk een droom gehad, hoe hij daar over het Witte ijs schiet als een kanonskogel, bijna op hetzelfde ogenblik horen wij een schreeuw achter ons en een man die een licht mandje met mantels in voorraad op het hoofd heeft gedragen, komt ons met diezelfde vreselijke spoed voorbijrollen, onmiddellijk gevolgd wordende door een jongen. Bij deze opklimming van voorvallen heffen de overe 28 zulk een geschreeuw aan, dat het huilen van een troep wolven Daarmee de vergeleken muziek zou zijn. Bij het bereiken der plaats, Waar wij zijn afgestegen, En waar de paarden op ons wachten, Vinden wij pikkel van portici Eilhoofdig, bebloed, En als een pak lompen. Maar de hemel zij dank, Met onverminkte ledematen terug. Nooit waren wij blijder, een man te zien leven en op zijn voeten staan dan wij waren toen wij hem zagen. En hij, schoon deerlijk gekneusd en veel pijn leidende, nam de zaak licht op. De jongen werd met een verbonden hoofd in de hermitage van de berg gebracht, toen wij aan het avondmaal zaten en enige uren naar de hand kregen wij bericht van de man. Ook hij was gekneusd en bedwelmd, maar hij had geen lid gebroken, daar de sneeuw, gelukkig genoeg, al de grote rotsen en steenbrokken bedekt, en ze daardoor onschadelijk gemaakt had. Na een vrolijke maaltijd en nadat wij voor een vlammend vuur behoorlijk hadden uitgerust, stegen wij weder te paard en vervolgden onze afklimming naar het huis van Salvatore op zeer langzame wijze, aangezien onze gekneuste vriend nauwelijks in staat was zich in de zadel te houden, of de pijn te verduren, welke hem de beweging veroorzaakte, ofschoon het zo laat in de nacht, of zo vroeg in de ochtend was, stonden al de mensen uit het dorp bij onze aankomst aan het kleine stalplein te wachten en zagen de weg op, langs welken wij werden verwacht. Zodra wij in het gezicht kwamen, werden wij aangeroepen met een groot gejuich van stemmen en ene algemene aandoening, welke wij in onze nederigheid niet wel konden verklaren, tot wij bij het oprijden van het plein gewaar werden, dat een persoon van een gezelschap Fransen, die tegelijk met ons op de berg waren geweest in de stal op stro lag met een gebroken lid terwijl hij er als de dood uitzag en schrikkelijk pijn leed en men gevreesd had dat ons nog iets erger waren overkomen aldus welgekeerd en de hemel zij gedankt gelijk de vrolijke veturino die ons van Pisa af gezelschap had gehouden uit de grond van zijn hart zeide en voort met zijn gereedstaande paarden naar het slapende napels dit opent weer zijn ogen voor polichinelli en zakkenrollers komieke zangers en bedelaars, lompen, poppen, bloemen, glinstering, vuilnis en algemene ontaarding. Het hangt zijn harlekijnspak morgen en alle andere dagen in de zonneschijn te drogen, op de zeeoever zingende, van honger stervende, dansende, spelende en allen arbeid overlatende aan de brandende berg die altijd aan het werk is. Onze Engelse muziekliefhebbers zouden zeer pathetisch worden ten aanzien van de nationale smaak. Konden zij ene Italiaanse opera in Engeland maar half zo slecht horen zingen als wij de Foscari deze avond in de prachtige schouwburg van San Carlo kunnen horen uitvoeren. Maar wat betreft het verwonderlijk ware en geestige in het opvatten en verpersoonlijken van het u omringende leven, heeft de haveloze schouwburg van San Carlino, dat vervallen gebouw van ene verdieping hoog, met zijn opzichtige schilderij aan de buitenzijde tussen de trommen en trompetten en de kunstenaars en goochelaarsters nergens zijn gelijke. In het doen en laten van Napels is er een buitengewone trek op welke wij voor ons vertrek een blik kunnen slaan. De loterij, deze in de meeste gedeelten van Italië heersend, is hier meest blijkbaar in hare uitwerksels en invloed. Zij trekt elke zaterdag. Zij brengt het gouvernement een onbegrootbaar voordeel aan en verspreidt de speelzucht onder de armsten der armen wat der schatkist goed te stade komt, maar voor hem zelven allerverderfelijkst is. De minste inzet is een krano, bijna gelijk aan twee Nederlandse centen. Er worden honderd nummers, van één tot en met honderd, in de bus gedaan. Daarvan worden er vijf uitgetrokken. Dit zijn de prijzen ik koop bijvoorbeeld drie nummers komt er een van uit dan win ik een kleine prijs komen er twee uit dan krijg ik mijn inzet een paar honderd malen vermenigvuldigd terug komen er drie uit dan drie duizend vijfhonderd malen ik zet zij noemen het spelen op mijn nummers zoveel ik kan en bezet welke nummers ik wil. Het door mij gezette bedrag betaal ik aan het loterijkantoor waar ik mijn loterijbriefje koop en dit wordt op het briefje vermeld. Elk loterijbureau houdt er een gedrukt boek op na, een algemeen loterij waarin op alle mogelijke voorvallen en omstandigheden is gerekend en een nummer ervoor is opgegeven bijvoorbeeld laat ons eens twee carlini zetten omtrent 40 Nederlandse centen op onze weg naar het loterijkantoor Lopen wij tegen een zwarte man aan. Komen wij er nu, dan zeggen wij deftig. Het wiggelboek. Men rijkt het uit een kantoortje toe, als ene ernstige zaak. Wij zoeken op. Zwarte man. Dit of dat nummer. Geef ons dit. Onder het lopen keken wij iemand op straat aan. Geef ons dat. Wij zagen... Naar de naam van de straat, geef ons dat. Nu hebben wij onze drie nummers. Viel het dak des schouwbeurs San Carlo in, dan zouden er zulk een menigte personen zetten op de getallen die in het wiggelboek voor zulk ene gebeurtenis worden opgegeven, dat het gouvernement spoedig die nummers afsluiten en weigeren zou gevaar te lopen van er meer op te verliezen. Dit gebeurt dikwijls. Bij gelegenheid dat er kort geleden brand was ontstaan in het paleis des konings, was er zulk een razende toeloop op brand en koning en paleis, dat er werd verboden verder te zetten op de nummers die door het gouden boek bij die woorden waren opgegeven. Elk toeval, elke gebeurtenis, wordt door het domme grauw aangezien, als ene met de loterij in verband staande openbaring, voor degene die het heeft aangezien of wie het betreft. Er zijn mensen die zeer gezocht zijn, omdat zij de graaf bezitten van gelukkig te dromen. En er zijn enige priesters die aanhoudend worden begunstigd met visioenen van de gelukkige getallen. Men heeft mij verhaald dat er een paard op hol was gegaan en de man die erop zat aan de hoek van een straat had afgeworpen die daarop onmiddellijk was gestorven. Een ander volgde het paard met ongelooflijke snelheid en liep zo hard, dat hij onmiddellijk na het voorval op de plaats aankwam. Hij wierp zich naast de ongelukkige ruiter op de knieën, greep diens hand met een uitdrukking van de meest woeste smart en zeide als er nog leven in u is, spreek dan een enkel woord. Als ge nog kunt ademhalen, zeg me dan om Gods wil uw ouderdom om dat nummer te bezetten. Het is vier uur in de namiddag en wij kunnen gaan en onze loterij zien trekken. De plechtigheid heeft elken zaterdag plaats aan de rechtbank of in het hof van justitie, die zonderlinge kamer of galerij, met een aardreuk, en welke zo muf als een kelder en zo vochtig als een kerker is. Aan het hoger eind is een verhevene vlakte met een grote, hoefijzervormige ijzervormige tafel erop, om welke een president en raden zitten, allen rechters. De man op het kleine stoeltje achter de president is de hoofd, Lazarone, een soort van volkstribune, voor hen aangesteld om toe te zien dat alles behoorlijk in zijn werk gaat en welke door enige weinige van zijn bijzondere vrienden wordt vergezeld. Het is een zwarte kerel in lompen gehuld, met lange haren die gevlochten zijn en over zijn aangezicht hangen, en die van top tot teen is bedekt met de ontwijfelbaarste keur van vuil, het gehele Middelgedeelte van het vertrek is vol van de heffen des Napolitaanse volks en tussen hen en de verhevene vlakte is een klein troepje soldaten die de daarheen leidende trappen bewaken. Er heeft enige vertraging plaats eer het vereiste aantal rechters bijeen is gedurende welke de bus waarin de nummers geworpen moeten worden, het voorwerp is van de hoogste belangstelling. Nadat de nummers in de bus zijn, is de jongen die er de nummers uittrekt het meest gewichtige gedeelte der verrichting. Hij is alreeds gekleed in een eng sluitende rok van ongebleekt linnen, met slechts ene, de linkermouw, eraan, waardoor zijn rechterarm tot aan de schouder ontbloot en gereed is in de geheimzinnige bus neer te duiken. Gedurende het sussen en fluisteren dat door het vertrek gaat, zijn alle ogen gevestigd op de jonge dienaar van het fortuin, de mensen beginnen ten behoeve der volgende loterij naar zijn ouderdom te vragen en hoeveel broers en zusters hij heeft en hoe oud zijn vader en moeder zijn en of hij ook enige vlakjes of puisten in het aangezicht heeft en waar en hoeveel op dat ogenblik Geeft de aankomst van de voorlaatste rechter, een oud mannetje die ze in het algemeen vrezen als een kwaad bezittende, een kleine afleiding die groter zou zijn als ze niet werd overwonnen door een voorwerp van belangstelling. De dienstdoende priester die statig naar zijn plaats treedt, gevolgd, door een kleine, zeer smerige knaap, die zijn ambtskleding en een pot wijwater draagt. Hier komt eindelijk de laatste rechter en neemt zijn plaats in aan de hoefijzervormige tafel. Einde van deel 22